0: Hoje nós vamos aparar as arestas para vocês gabaritarem a língua portuguesa. E digo uma parada para vocês, que vai valer não só para agora, mas para outros momentos, se vocês continuarem aí estudando a nossa amada língua portuguesa. Não precisa ter medo de banca. Ah, banca tal! E daí, banca tal? Em relação à língua portuguesa, você precisa estudar tudo que tem de língua portuguesa fazer um curso completo e não escolher assunto. Ah, esse assunto é o que mais cai? Isso não importa, porque vários assuntos estão interligados. Quando você entende essa dinâmica, você ó, vai lá nas alturas e a gente vai começar a nossa brincadeira. Então, galera, olha só. Pode colocar aí ó, no chat qual é o grande medo de vocês na parte de língua portuguesa com esta banca. Coloca aqui para eu ver qual é o medo de vocês, qual é o assunto que mais assusta vocês enquanto eu tô aqui apagando o quadro. Já coloca aí no chat, ó. Já coloca. Vamos lá, vamos lá, coloca aí no chat, por favor, qual é o assunto que mais incomoda vocês. Eu tô só esperando, hein? Tô só esperando. Vamos lá, ó. Qual é o assunto? Coloca aqui no chat. Morfologia? Sério? Eu tomei até um susto agora, Vinícius. Eu não esperava que fosse morfologia. Porque a morfologia... Aliás, faz sentido. Eu ministrei um curso completo que assim, completaço aqui no Focus, que pegava tudo tudo, 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 tudo. E aí eles colocaram como básico, intermediário e avançado. E aí vários alunos falavam assim para mim: "Poxa, Sidoca, parece que o básico é mais difícil que o avançado. No avançado eu entendi tudo. E eu ficava até feliz, sabe por quê?" porque significava que o camarada estava acompanhando a minha linha de raciocínio. Porque a base, por que tá, traz tanta dificuldade? Porque o camarada está aprendendo. Ele não sabia, ele não está, na verdade, revisando. Ele está aprendendo como se estivesse vendo pela primeira vez, ou seja, um conteúdo que ele não absorveu na escola, e ele vai entendendo ali as bases gramaticais que são de acordo com a morfologia. Porque é isso que dá um pontapé para você entender o intermediário, que tem a ver com a análise sintática, porque a análise não é sintática, é morfossintática. E aí você precisa ver a quem o camarada está ligado morfologicamente para ir, sim classificar sintaticamente. Portanto, você tem que saber identificar uma classe gramatical, se é um adjetivo, se é um advérbio, se é um pronome. Aí, se você aprende isso, depois vai para a parte intermediária, que tem a ver com a análise sintática. Quando você chega ao avançado, que é a parte do texto, Ora, já ficou fácil, se realmente você passou bem pelas outras etapas. E isso só mostra que em língua portuguesa tudo de fato está interligado. Você só faz uma análise textual se antes fizer uma análise gramatical. Mas em relação à nossa banca aqui, ó, o que mais hoje arrebenta não é a morfologia. Porque se você parar para pensar, se você já está estudando há algum tempo, ora, você sabe o que é um substantivo. Você sabe o que é um adjetivo, você sabe o que é um advérbio, você sabe o que é um pronome. Isso é morfologia. Agora, a galera dá muito mole, é nisso aqui, ó. É no texto. E quando eu falo no texto, é no texto de forma geral. O aluno negligencia o texto, seja o da prova objetiva, seja o da prova discursiva, porque ele simplesmente não estuda. Ele não estuda interpretação, ele não produz redação e quando chega lá na hora da prova, ele fala assim: "Ah, mas os camaradas inventaram também um texto de ficção, como é que eu vou responder?" E ele enfia os pés pelas mãos. Então, ó, se ainda tá capengando em morfologia, eu vou dar um conselho, tá? busque um curso completasso. doca, eu fiz o curso completo do Focus e ainda estou capengando. Então qual é o meu problema? Significa que você precisa voltar e ver outras vezes o conteúdo. Porque essa é a dinâmica. Não adianta ver só uma vez. Quando você vê uma vez, você não aprende. Você começa a entender, a compreender. Aprender é diferente. Aprender e aprender precisa de três, de quatro, de cinco vezes o mesmo conteúdo, e ainda depende muito da bagagem escolar. Tem aluno que estudou em excelentes escolas, fez um excelente ensino fundamental, um excelente ensino médio. Detalhe, era nerd. Então ele aprendeu na escola. Aí quando ele vem pro cursinho, ele só vai parar arestas, ele só vai revisar aquilo que ele já sabia de fato. Agora, se não foi o teu caso, se você fez um ensino médio ruim, um ensino fundamental ruim, pior, era um aluno que não queria saber nada da hora do Brasil. Caramba, você não aprendeu nada na escola. Nada! E aí quando você vem pro cursinho, você não está reforçando aquilo que você aprendeu, já que você não aprendeu. E aí você precisa de uma jornada muito maior do que o camarada que tem uma boa base. Mas não significa que é impossível, só significa que você vai ter um pouco mais de trabalho. E quando o aluno entende que ele tem dificuldade, ele é um grande candidato à aprovação, porque ele tem a humildade de reconhecer as deficiências dele. Então ele sabe que não adianta ver só uma vez, tem que ver várias e várias vezes. É por isso que para estudar para concurso público, você tem que estudar com antecedência. E aí tem muita gente que fala assim, ah, mas não é pra estudar só quando abre o edital? Você tá louco. Não tem como aprender para valer todos os conteúdos só depois que abre o edital. Tem que ser com antecedência. Então, ó, se tem fumaça, há fogo. E aí você já tem que começar a estudar com antecedência para ver o conteúdo várias e várias vezes. Às vezes o camarada precisa ver cinco vezes o mesmo conteúdo para dar aquele start, né? Aquele, claro, hum, agora eu comecei a entender. E é assim que funciona, tá? Então vamos lá, ó. Ah, o Alisson colocou aqui, a interpretação de texto. Realmente, é o que mais derruba para esta banca, gente. Esta banca é muito textual. E, geralmente, a galera capenga porque faz uma leitura equivocada. E o, como funciona essa leitura equivocada? Uma leitura mental. A leitura mental ela é dispersiva. Você pega um texto de 30 linhas e lá pela linha 7 pela linha 8 já começa a dispersar. Pensar no papagaio, no feijão que deixou no fogo, na namorada, no na namorado. Quem tem amante pensa na amante, é uma loucura. Mas na marra você vai até o final do texto, porém fica com aquela sensação horrorosa de não ter entendido o tema central, a tal ponto que você não sabe se é sobre política, sobre religião, sobre economia. E aí o que, é que você faz? Você tem duas opções ou parte para a prova sem ter entendido o texto. Particularmente acho até a melhor opção neste momento, porque você vai fazer primeiras de gramática, depois você volta para entender melhor o texto, ou você faz uma segunda leitura imediata. Se funcionar, é maravilha. O problema é quando não funciona. Porque imagina, você leu o texto duas vezes, não entendeu nas duas vezes. Não há cristão no mundo que mantém a calma. Você vai se desesperar. E prova é confiança. Prova é confiança. Perdeu a confiança, perdeu a prova. E como é que eu posso, então, fazer para minimizar isso daí, Sidoca? Uma leitura em voz alta. Ih, calma, calma. Quem nunca viu isso, calma, tá? Quando eu falo leitura em voz alta, não é com esse tom de voz que eu estou usando aqui. É só um leve balbuciar. Eu não sei se você sabe, mas o gago ele só gagueja porque pensa muito rápido e o aparelho fonador não acompanha. Em que momento o gago não gagueja? Quando ele canta, pois na hora do canto tem as pausas e as entonações. O mesmo ocorre com a nossa leitura. Quando eu leio mentalmente, eu não coloco a vírgula e o ponto. Então, por isso eu disperso, por isso eu gaguejo na leitura. Quando eu leio em voz alta, primeiro que eu já leio mais devagar. Isso já faz você compreender melhor o texto. Segundo, eu emprego as vírgulas e os pontos, as pausas e as entonações. Aquelas, vírgula, aquelas vírgulas e aqueles pontos não estão ali à toa. Tem palavra que é para ser dita mais fortemente mesmo. E dessa forma eu compreendo e interpreto melhor o texto. Então, aqui, ó, primeira dica... Leitura em voz alta. E essa dica aqui não é só para quem capenga, é para todo mundo, para todo mundo. Se você está estudando há um ano e meio a dois anos para esta prova ou para várias provas, se já é um candidato altamente competitivo. Ainda assim, essa dica vai te colocar num patamar diferente. E não é só para os textos de língua portuguesa, é para todos os textos da prova, inclusive o enunciado das questões porque vários candidatos erram questões de outras disciplinas não por falta de conhecimento técnico, mas sim por falta de conhecimento linguístico. O camarada não entendeu o que a questão estava perguntando. Então é muito importante fazer uma leitura atenta. E essa leitura atenta advém basicamente de uma leitura em voz alta, porque faz você compreender melhor. Agora, na sequência, nós vamos pegar duas dicas aqui que tem a ver com o assunto fronteiriço na gramática. Lembra que eu disse que para fazer a análise textual, antes tem que fazer a análise gramatical? Tem uma matéria que fica ali no meio. A matéria que fica ali no meio é a coesão textual. E quando a gente pensa em coesão textual, nós temos a coesão referencial e a coesão sequencial. O que é a coesão referencial? É quando um elemento faz referência a outro no intuito de evitar repetição. Na fala, eu posso várias vezes repetir o mesmo termo. Na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. E o principal elemento da coesão referencial é o pronome. E o pronome trabalha para quem? Pronome. Então, vocês vão perceber íntimas conexões entre substantivos e pronomes. E aí, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer? Vocês vão sublinhar o substantivo e envolver o pronome e, de preferência, puxar uma setinha para indicar a conexão que ali existe entre eles. Se você fizer isso, além de fazer você compreender melhor o texto, pode ser que seja uma questão da prova. O camarada pode destacar um elemento e perguntar qual é o referente do termo destacado. Se você já fez isso durante a leitura, você vai resolver a questão assim, ó, em segundos. Se você não fizer, não significa exatamente que você vai errar a questão. Mas pode ser que você se enrole um pouco e aí... Pela questão do nervosismo, aí sim pode ser que você erre. E a segunda ali, atrelada à coesão, é a coesão sequencial. E o que é uma coesão sequencial? É a sequência das ideias empregadas dentro de um texto. Você tem causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão e por aí vai. E quem é o principal elemento que faz isso? É a conjunção. Conjunção. E aí o que você vai fazer? Você também vai destacar a conjunção. Detalhe, na tua prova vai cair de questão de conjunção, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de... Eu digo, inclusive, qual? Na página 5, segunda coluna, questão 7, já tem uma questão clássica de conjunção. Questão 7, pode anotar aí, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar entre colchetes e vai puxar uma setinha identificando o valor semântico. Mais ou menos assim, ó. Apareceu um portanto. Você puxa uma... Destaque entre colchetes, puxa uma setinha e escreve conclusão. Conclusão apareceu um entretanto você coloca entre colchetes puxa uma setinha escreve oposição e assim por diante só que olha só essa conjunção aqui ela é muito importante então ó dá uma decorada dá uma decorada já vou te dar até uma dica eu sempre falo isso para decorar as conjunções sempre falo e fala assim, ó, se fosse um aulão de véspera, eu não ia pedir para você decorar todas, mas eu ia pedir para você ter atenção a quatro. Então, hoje, depois que acabar aqui o aulão, para você sabe, aproveitar a tua memória curta, ou até mesmo amanhã, acordei, tomei um banho, tomei um café, pá, não que, vou dar uma revisadazinha aqui no negocinho aqui que eu sei que vai cair na prova, se doca falou que vai cair na prova, dá uma olhada pelo menos nas conjunções causais consecutivas, adversativas e concessivas. E por quê? Porque são, sem sombra de dúvidas, as que mais caem em todo o cenário do concurso público. Em todo. Não é só na nossa banca. Não é só na nossa prova. São as quatro conjunções que mandam na estrutura dissertativa. Então, relação de causa e consequência e relações de oposição sempre vão aparecer causa e consequência aqui, ó, com as causais e com as consecutivas. Até porque é um par semântico que sempre vai existir. Se tem causa, tem consequência. Se tem consequência, tem causa. E quando a gente pensa em oposição, tem essas duas aqui, as adversativas e as concessivas. A diferença é que a adversativa sempre enfatiza o argumento, portanto deixa o argumento forte, e a concessiva sempre minimiza, deixa o argumento fraco. Então já estou te dando essa dica aqui de cara, tá? Depois eu vou até falar um pouquinho mais sobre as conjunções, mas já estou pedindo já de cara para você anotar aí, ó, para não esquecer. Ó, eu tenho que dar uma revisada nessas quatro conjunções aqui, tá? E aí você vai falar assim para mim, Sidoca, eu sempre faço isso e realmente melhorei da água para o vinho. Eu vi até um comentário aqui, que foi do Alisson. Professor, eu estava acertando bastante nos simulados, depois fui fazer outros e comecei a cair. Isso é natural. É natural por quê? Porque mudam os simulados, muda a dinâmica, eu não sei como é que você continua trabalhando de forma individual, porque às vezes o aluno relaxa em alguns conteúdos, e aí você tem que ver se você relaxou, é uma questão de autoconhecimento, porque o cara pensa assim, pô, eu tô mandando bem em português, ele dá uma relaxada em português, aí a nota dele ó, vai diminuindo, ah, eu tô mandando bem em informática, ele dá uma relaxada em informática, a nota dele vai diminuindo. Esse relaxar é que não pode acontecer. Não pode acontecer. Cara, vamos lá, pensando em futebol, é como se você encarasse a dinâmica da prova, a dinâmica aí do simulado, como se fosse o Cristiano Ronaldo, sabe? Que é sempre mais. O Jorge Jesus, que foi técnico do Flamengo, sempre mais, sempre mais, tem que ser chato. Ah, então eu estou acertando 9 em português? Não, eu quero acertar 10. Ah, eu estou acertando 5 em informática? Não, eu quero acertar 10. Tem sempre que, pô, mas eu já estou acertando 10. Continua para manter. Estou com nota 10 aqui. Continua. Se relaxar, diminui. Essa é a tendência. Então, muito provavelmente, você deve ter dado uma relaxada em um ou outro conteúdo porque achou que já estava bem. Então, reflita sobre isso e volta firme, porque aí você vai manter ali ou até mesmo aumentar. Na hora que a gente dá a relaxada, a tendência é a nota descer, tá? Aí você vai falar assim, ó, já fiz tudo isso, melhorei da água para o vinho, mas ainda encontro desconforto com certas, certos textos mais complexos. E aí você vai fazer isso aqui, ó. Resumo dos parágrafos. Essa daqui, no fim das contas, é para aquele cara mais disperso, para o cara que tem muita dificuldade realmente para compreender o texto. Aí o que, que ele vai fazer? Ler o primeiro parágrafo, antes de partir para o segundo, ele vai fazer um breve resumo. Ele vai pensar, o que eu entendi deste parágrafo? E aí, numa frasezinha, ele já resolve ali, tá? Uma coisa simples, nada de muito bem, né, muito bem elaborado, não. Vai para o segundo. Antes de ir para o terceiro, a mesma coisa. Aí eu terminei isso daqui, eu entendi a totalidade do texto. Eu sei se é sobre política, religião, economia, eu posso não entender um fragmento ou outro, mas a totalidade eu compreendi. E aí depois eu vou partir para o comando da questão para saber se ela é de compreensão ou se ela é de interpretação. São coisas diferentes. E vocês já sabem compreensão é aquilo que está dentro do texto e interpretação é aquilo que vai além do texto. Como é que a gente percebe? Pelo comando dado. Quando a questão é de compreensão, aparece segundo o texto, de acordo com o texto, na linha tal, no termo tal, no período tal, no parágrafo tal e por aí vai. E se a questão fizer isso, você tem mais a é que agradecer, porque ela está te direcionando. Se a questão 1 um te mandar para a linha 5, vá lá e destaque o termo que está na linha 5, pois com certeza a resposta dessa questão está aqui no entorno da linha 5. E o que eu quero dizer com isso? Que para resolver uma questão de compreensão, basta ter calma e atenção. Você vai acertar, porque a resposta está dentro do texto. Agora, se questão de interpretação, aí o pega, porque vai além do texto, muda completamente o comando. Não é mais segundo o texto, agora infere-se que, deduz-se que, analisa-se que, interpreta-se que, e por aí vai. E se eu estou dizendo que vai além do texto, eu estou falando de conhecimento de mundo. E quanto maior o teu conhecimento de mundo, maior a tua capacidade interpretativa. E, infelizmente, isso não se adquire é de, de uma hora para outra. É a bagagem de uma vida inteira. Então você tem que ter lido bons livros, tem que ter visto bons filmes, tem que ter escutado boa música e dá de conta. Uma pessoa de 40 anos é infinitamente mais experiente que uma pessoa de 20. Tudo isso vai contar, tudo isso vai contar. E aí você vai falar, então estou ferrado, porque eu só vejo sessão da tarde e escuto a Anitta. Mas para nossa sorte, a maioria das questões são de compreensão e quando são de interpretação, ainda assim tem o texto como base. E o que eu quero dizer com isso? Que numa prova de concurso público, você jamais vai se preocupar com o que o autor quis dizer. Você só vai se preocupar com o que ele disse de fato. Ou seja, uma leitura bem feita do texto já vai auxiliar para resolver as questões atreladas ao texto. Agora, antes de partir aqui para o material, eu quero chamar a atenção só para uma coisa. Que eu vi na internet... E isso, às vezes, me deixa assustado, porque muitos alunos acabam seguindo por enxergar ali uma facilidade. Primeira coisa que eu vi na internet com a qual eu fiquei realmente assustado. Não leia o texto para fazer a prova. Você é capaz de acertar 91% das questões de interpretação sem ler o texto. Pelo amor de Deus, coloca o tiquiteco para pensar. Se você lê o texto e vai para as questões e ainda assim erra, imagina sem ler o texto. Virou que que? A mãe de Ney agora? É claro que não, então tem que ler o texto. Segunda dica, que até tem um fundamento, mas eu particularmente não concordo, que é não ler o texto primeiro, vá para o comando da questão e depois volta para o texto. Essa dinâmica você já vai ter que fazer. Então essa dica é para você fazer a prova mais rapidamente, fazendo uma leitura a menos do texto. Mas caramba, eu quero ser o Seninha e terminar a prova rapidinho? Eu vou para recreio agora? Não, pô, eu quero gabaritar. Então eu vou fazer a leitura ampassando o texto, desta forma, para saber do que se trata, destacando tudo que chamar a minha atenção e vou para o comando da questão. E se a questão fizer eu voltar 20 vezes ao texto, eu vou voltar. Vou voltar, caramba! Concurso público não é para preguiçoso. Vou dar até uma dica para vocês em relação a essa dinâmica de preguiça, porque treino é treino e jogo é jogo. E aí, amanhã, quatro coisinhas podem derrubar vocês e quem está fazendo concurso agora pela primeira vez, talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Sede, fome, frio e sono. Então, leve uma garrafinha de água. Leve mesmo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, estava em casa de bobeira vendo um filme, uma TV, né? uma novela, Falando da vida alheia e resolveu estudar. Na hora que resolveu estudar, deu uma sensação de sono e dor de cabeça. Não era o encardido, não. Não é olho grande, não. É porque você está desidratado. Precisa beber água. Se eu preciso beber água durante o estudo, eu preciso beber água durante a prova. Porque o cérebro gasta muita energia. E se ele ficar desidratado, você não consegue prestar atenção nas coisas. E aí por isso você precisa beber bastante água. Segunda coisa, fome. Antigamente eu mandava, ó, leva logo alguma coisa pra comer, só que os concursos não estão liberando muito esse negócio de comer na hora da prova por conta da pandemia. Então aí o que, que você vai fazer? Você vai se alimentar bem, porque da mesma forma que a sede atrapalha, a fome também atrapalha. Eu não posso sentir fome na hora da prova, e isso tudo porque o cérebro tá gastando energia, então ele faz eu sentir sede e ele faz eu sentir fome, e eu tenho que estar tá preparado para isso. Terceira coisa, é o frio. Aí tu vai falar, ah, tá de sacanagem esse doca. Pô, Ceará, calorzão, 40 graus, não sei o quê. Mas 40 graus, na rua, às vezes, dentro da sala, o camarada coloca um ar-condicionado no Alasca. Aqui a gente tem o professor Diego Alves, que é o professor de legislação de trânsito, ele é policial rodoviário federal, ele quase abandonou a prova porque estava passando frio. Olha só, então vai bem vestido, tá? Vai bem vestido se você é uma pessoa friorenta, leva um casaquinho na bolsa. E a quarta coisa que pra mim é pior é o sono. Se você tá com sono, o teu raciocínio fica muito lento, você fica atrapalhado, você não consegue resolver bem as questões. O que você vai fazer para ficar acordado é contigo, mas é para tomar alguma parada, um Red Bull, um Monster, vá ligadão, tá focado. E aí, em alguns momentos, mesmo fazendo tudo isso, você vai ficar cansado. Sabe, você vai olhar ali para uma determinada questão, vai fazer meio já molengão assim, tem a hora de marcar o cartão resposta, você já está meio molengão, é importante girar a chave, é importante mudar o ambiente. Peça para ir ao banheiro. Vá ao banheiro, faz o teu xixi dá uma relaxada, molha o rosto, sei lá, faz um polichinelo, só não vai fazer um, né, uma flexão porque vai botar a mão ali no chão do banheiro, não vai fazer isso, tá? Pelo amor de Deus, tá? Então dá uma acordada, e aí quando voltar, já olha diferente. É, é o time, pediu um tempo, ó, pediu um tempo, né? Tava cansado, se estiver cansado, bateu o cansaço, muda a dinâmica. Vai ao banheiro, molha o rosto, faz xixi, volta, bebe a água, e pum, cai pra dentro de novo, tá? É importante fazer isso. Então vamos lá, galera. Vamos voltar aqui, ó. Vamos fazer aqui a nossa primeira questão. Tem aqui um texto intitulado O Futuro do Trabalho. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2030, você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. Admita, você também não gosta de trabalhar passar o dia inteiro sob luzes fluorescentes, tomando café ruim, sentado em uma cadeira desconfortável e usando um computador velho certamente não faz parte dos seus sonhos de infância. Admita! E não se sinta culpado. Nossos ancestrais que nem conheciam as torturas de um escritório também não eram muito chegados a essa história de trabalho. Para gregos e romanos, Colocar a mão na massa era considerado tarefa das classes inferiores e escravos. Domenico De Masi, professor de Sociologia do Trabalho na Universidade La Sapienza de Roma e autor do livro Ócio Criativo, que defende uma abordagem mais lúdica do trabalho, apontou um ponto de convergência em todas as religiões. Em nenhuma delas se trabalha no paraíso. Tem o paraíso sido criado por Deus, tenha sido inventado pelos homens. Se o trabalho fosse um valor positivo, no paraíso se trabalharia, afirma, ou seja, alguma coisa está errada e não é de hoje. Felizmente, nunca houve tantas ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, consequentemente, como vivemos, e as transformações estão acontecendo. A crise despedaçou companhias gigantes tidas até então como modelos um modelo de administração. Em vez de grandes conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores reunidas em torno de projetos em comum. Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo. Então, ó, essas mudanças já vêm acontecendo há algum tempo. E aí, depois dos dois pontos, ele vai colocar quais são as mudanças. A busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente e a vontade de nos realizarmos como pessoas também em nossos trabalhos. Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e energia, mas e quanto ao desperdício de talentos, diz o filósofo e ensaísta suíço Alain de Botton em seu novo livro? E aí vem a questão. Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2030 você trabalhará em casa, seu chefe terá menos de 30 anos e será uma mulher. O fragmento acima parece dirigir diretamente ao leitor do texto. Gramaticalmente só não contribui para produzir esse efeito. E aí vamos lá. Nós temos aqui o texto. Quatro opções. Aliás, cinco opções. Em quatro, aponta para o leitor. Em uma, não aponta para o leitor. Eu te pergunto, o leitor está dentro do texto ou fora do texto? Fora do texto. A questão aqui, de forma muito inteligente, usou o que a gente chama de coesão endofórica e coesão esofórica. Quando um elemento aponta para outro elemento dentro do texto, nós temos elementos endofóricos. Endo é dentro, foro é apontar, né? fóricos é apontar. Então eu estou apontando para um elemento dentro do texto. Eu só tenho duas opções, ou para alguém que já apareceu, ou para alguém que ainda vai aparecer. Quando eu aponto para alguém que já apareceu antes no texto, eu faço uma referência anafórica. Quando eu vou fazer um apontamento para alguém que ainda vai aparecer, eu faço uma referência catafórica. E quando eu aponto para fora do texto, eu faço uma referência esofórica. Então, aqui, quatro referências são esofóricas, porque o leitor está fora do texto. E uma vai ser endofórica, dentro do texto. Então, veja aí. Letra A, a forma verbal de esqueça. Nós temos aqui um imperativo. Mas veja que ele não coloca um vocativo para especificar esse vocativo. Aliás, ele não coloca um vocativo para especificar esse imperativo. Ele não diz assim, ó, esqueça advogados, esqueça médicos. Não, é esqueça para qualquer pessoa. Então, a primeira aponta para o leitor. A segunda vai complementar a primeira. A pessoa do discurso a que se refere a forma verbal esqueça. É a segunda pessoa, é esqueça tu. Nós temos três pessoas do discurso possíveis, quem fala com quem se fala e de quem se fala. Aí tem duas, quem está falando e quem está ouvindo. Então tem emissor e receptor, primeira pessoa e segunda pessoa. Então também está apontando para o leitor. Letra C, a presença de um pronome de tratamento, é o você. E veja, você é unissex, serve tanto para homem quanto para mulher. Então também está apontando para qualquer leitor. Letra D era a grande pegadinha, a presença de um pronome possessivo com referência extratextual. Como assim referência extratextual? Porque está apontando para fora do texto. Está falando de qual elemento? Do seu, que é um pronome possessivo. O pronome possessivo, ele indica posse, obviamente, e para ter posse tem duas coisas, quem possui e a coisa possuída, o possuidor e a coisa possuída. Então, ele vai fazer referência ao possuidor e vai concordar com a coisa possuída. Então, ele faz referência ao leitor e concorda com o chefe. Agora, olha a letra E. O artigo indefinido 1, que está aqui, ó, uma mulher está apontando para a mulher e não para leitor. Então, gabarito letra E. Essa questão, ela parece difícil, mas ela é fácil, né? Então, vamos lá. Continuando aqui. Próxima questão. Assinale a alternativa em que a regência está correta. Letra A assistir o filme. Opa, peraí. Verbo assistir no sentido de ver, de presenciar, ele exige a preposição a. Então aqui quem assiste, assiste a alguma coisa. Então assistir ao filme. Letra B. Prefiro mais a cidade do que o campo. A gente sabe que o verbo preferir trabalha da seguinte forma. Quem prefere, prefere algo a outro. Então não é para colocar a expressão do que, é para colocar a preposição a. Só que ainda assim eu continuo tendo erro. Pois quando eu digo que prefiro algo a outro, quem é mais importante para mim? É o algo. Então a noção de intensidade já está imbuída no verbo. Logo, não existe justificativa para colocar um intensificador. Dizer que prefere mais, que prefere muito, que prefere para caramba. Então eu tiro e a forma correta vai ser Prefiro a cidade ao campo. Letra C. Este é o museu de que mais gosto. Aqui tá certinho. Mas muita gente vai estranhar essa preposição de aqui antes do pronome relativo que. Só que é o seguinte, quando eu tenho um pronome relativo numa questão de regência, eu tenho que ficar de olho no verbo que aparece na oração da qual este que faz parte. Se o verbo não pedir preposição, de boa. Agora, se o verbo pedir a preposição, essa preposição tem que aparecer de um jeito ou outro. Ou depois do verbo, e caso não apareça depois do verbo, tem que aparecer antes do pronome relativo. Então aqui, ó, quem gosta, gosta de alguma coisa. Por isso que tem essa preposição de. Se eu não colocasse essa preposição, se eu dissesse este é o museu que mais gosto, aí estaria errado, pois quem gosta, gosta de alguma coisa. Então gabarito aqui, letra C. Letra E, aliás, letra D. Finalmente chegamos em diamantina. Quem chega, chega a algum lugar. Então é finalmente chegamos a diamantina. Letra E. Ele é fiel uma aluna. Opa, mas quem é fiel é fiel a alguém. Então ele é fiel a uma aluna. Então a única correta letra C de casa. Próxima aqui. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. Ainda não havia ou não haviam suado às 8 horas da noite? Preste atenção. Muitos podem errar aqui colocando o verbo haver no singular. Mas o verbo haver... Ele só fica no singular quando caracteriza oração sem sujeito. Quando ele aparece no sentido de existir, ocorrer, acontecer e das duas, uma. Ou vem sozinho ou uma locução verbal, ele é o verbo principal. E aqui ele não é o verbo principal na locução verbal. Ele é o verbo auxiliar. Portanto, ele não manda em nada, ele só obedece. E o verbo principal aqui, que é o verbo soar, tem sujeito. Aqui, ó, às oito horas da noite. Então aqui, ó, haviam. Segunda lacuna pode derrubar você por conta da terceira, porque o cara vê, opa, o cara vê que era um viajante. Peraí. O cara vê que era um viajante e aí ele tem a tendência de colocar que bateu. Mas aí pensa na linha narrativa, pensa na linha narrativa. Enquanto você está dentro de casa e tem alguém batendo a porta, e eu sei que é assim, ó, toque, 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 por quê? Porque ele colocou a porta com crase, então eu sei que é assim, ó, tem alguém, ó, toque, 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 eu não sei quem é que está batendo. Pode ser de fato só uma pessoa, mas realmente ali poderia haver mais. Duas, três, quatro, cinco e por aí vai. E aí, então, neste momento eu tenho um sujeito indeterminado, porque eu sei que alguém está batendo a porta, mas eu não sei quem é que está batendo. Então aqui é avião. E, com isso, o nosso gabarito é a letra D de, de Dromedário. Vamos lá, ó. Quatro. Em dias atrás, ao listar os meus dez filmes favoritos, percebi que ele vinha em terceiro, atrás de o Último Tango, em Paris e Texas. A oração destacada expressa aí olha só todas as opções colocadas aí pra gente condição causa concessão tempo e proporção mas preste atenção no que eu vou mostrar aqui pra vocês todas as vezes que aparecer essa estrutura fixa aqui ó a preposição mais o artigo mais verbo no infinitivo nós vamos ter uma ideia de tempo. O nome desta oração aqui é interessantíssimo, tá? Seria o que a gente chama de oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo. E é esse macetinho aqui que eu criei esses dias, tá? Ó, não dá ideia de tempo? Então, ó, P a e pai. O que a gente quer na nossa vida? Passar mais tempo com o nosso pai. Então, essa daqui, gabarito, letra D. Eu forci a barra, mas você não vai esquecer. Então, ó, é uma expressão fixa. A preposição, ou artigo, mais verbo no infinitivo, no, no infinitivo, sempre vai dar ideia de tempo. Próxima questão aqui, ó. Na época, o látex representava 50% da exportação do Brasil. O verbo flexionado nos mesmos tempo e modo que o grifado acima encontra-se em... Galera, esse verbinho aqui, veja, apresenta a desinência modo temporal vá. É o que a gente chama de pretérito imperfeito do indicativo. E esse camaradinha aqui é o que mais cai em todos os concursos. Não só na nossa banca, mas em qualquer banca. Então, a gente precisa dominar esse camaradinha. Vou colocar um quadrinho aqui que vai facilitar a vida de vocês. tá? Então, vamos lá. Para o pretérito imperfeito do indicativo, que é um tempo verbal no passado, que indica um processo rotineiro, habitual, contínuo, nós temos cinco situações. As três primeiras para verbos regulares, e as duas últimas para verbos irregulares. Então aqui ó, primeira conjugação, segunda conjugação, terceira conjugação. Portanto, verbos terminados em AR, ER e IR. E aí na quarta situação, verbos POR, TER e VIR, e obviamente os seus derivados, como compor, propor, manter, entreter, provir, intervir. E na quinta situação, o verbo mais irregular de todos, que é o verbo SER. Aí olha como é que isso funciona na prática. Qual vai ser a desinência modo temporal para verbos de primeira conjugação? Vai ser o vá, olha aí, ó. representar, representava, jogar, jogava, falar, falava, estudar, estudava. Veja como é uma ação no passado, rotineira. Verbos de segunda conjugação, ia, vender, vendia, correr, corria. Terceira conjugação, igualzinha a segunda, ia. Olha uma frase que já caiu em prova, Jesus partia. O pão entre os seus discípulos. Ele fez isso só uma vez? Não, ele fez isso várias vezes. Era um hábito. Verbos por ter e vir. Desinência NHA. Como é que isso funciona na prática? Vir, vinha, ter, tinha, por, punha. Na hora eu não lembro e coloco um botava. E resolvo do mesmo jeito. Agora, e o verbo ser? Vai ser a desinência era. Então agora eu vou em busca de quem? Do vá, do ia, do NHA e do era. Então vamos lá, letra A, a temática amazônica se impõe, aqui nós temos um presente, não pode ser a letra A, letra B, escreveria sobre Paratim ou Pequim certamente, tem a desinenciaria, é um futuro do pretérito, letra C, e teve... Uma importância econômica fundamental durante 40 anos. Aqui é um pretérito perfeito. Letra D. Mas conheço um pouco o interior da Amazônia. Aqui eu tenho um presente. E letra E. Quando já era uma fortaleza avançada dos portugueses. Aqui nós temos um pretérito imperfeito indicativo também. Portanto, é o nosso gabarito. Letra E. Próxima questão. João Barbosa Rodrigues faleceu em 1909 quando em 1925 o famoso antropólogo Kurt Nimuendaju tentou encontrar Miracanguera, mas a ilha já tinha sido tragada pelas águas do rio Amazonas. Arqueólogos americanos também vasculharam áreas arqueológicas da Amazônia, inclusive no Equador, Peru e Guiana Francesa, no final dos anos de 1940. Como não conseguiram achar meracanguera, decidiram que a descoberta do brasileiro tinha sido apenas uma subtradição de agricultores andinos. Mantendo-se o sentido original na frase Como não conseguiram achar meracanguera, o elemento sublinhado pode ser corretamente substituído por... Essa questão tem uma pegadinha e muitos talvez marcassem a letra D. Porque lá no passado, quando o candidato não entendia que de fato tinha que estudar para valer, quando ele ficava se iludindo e queria apenas estudar por dicas e macetes, ele escutou algum alienado falando assim para ele, "Ó, trocou como pelo conforme, é conformidade, pronto acabou. Só que aí o seguinte, esse macete é uma furada, porque prosodicamente se eu trocar o como pelo conforme, sempre vai valer. Então, não pode fazer isso daqui. E o como, ele tem três possibilidades semânticas. Ou ele é causal, ou ele é comparativo, ou ele é conformativo. E eu nunca posso pensar que dá pra trocar pelo conforme de cara, tá? Então, vamos lá. Vamos entender essa dinâmica. Olha como é que na prova é muito simples. Quando este como vai ser causal? Quando ele estiver no início do período. Se eu colocar assim, ó. Como estava frio, coloquei o casaco". Veja que aqui ele está no início, veja que existe uma relação de causa e consequência. A causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então a causa vem primeiro e a consequência vem depois. Qual é a causa? É o frio. E a consequência? Colocar o casaco. Então aqui é causal. Agora veja, se o cara fosse por pegadinha, se o cara colocasse um conforme. Conforme estava frio, coloquei o casaco. Ele vai pensar que é conforme. Ele vai pensar que é um como conformativo e vai se estrepar. Agora... E se não tiver no início, se tiver ali pela meiuca, ou vai ser comparativo ou conformativo. Só que o comparativo vai dar uma ideia de igualdade que o conformativo não vai dar. Só que eu vou te dar uma outra dica aqui. Esse conformativo tem sempre uma essência pedagógica. Caramba, como assim, Sidney? Ele sempre vai indicar uma orientação, um ensinamento. É isso. Então se eu colocar assim, ó, Ronaldo jogava como Romário. Neste momento, eu tentei, não tentei igualar o talento dos dois. Dizer que os dois jogavam de forma similar. Claro que tentei. Então, se eu tentei igualar, esse como aqui é comparativo. Agora, lembra daquele macete furado, ó, do conforme? Ronaldo jogava conforme Romário. Tá vendo? O cara vai se estrepar. Agora, se eu colocar assim, ó, Ronaldo, Ronaldo... Jogava como Felipão o orientava. Opa, veja aí, eu não estou tentando comparar o Ronaldo ao Felipão. Eu não estou dizendo que eles jogavam de forma igual. Eu estou dizendo que o Ronaldo jogava conforme o Felipão orientava. Veja que tem aqui uma orientação. Então é... Conforme, segundo, consoante, então agora esse como é conformativo. Mas trocar o como pelo conforme para ver o como conformativo nunca vai valer, tá? Então siga essa dinâmica aqui que vai dar certo. E aí na nossa questão, olha aí, o como não está no início do período? Como não conseguiram achar Miracanguera, essa é a causa. Decidiram que a descoberta do brasileiro tinha sido uma subtradição de agricultores andinos, é a consequência. Então, como é causal, eu tenho que trocar por uma estrutura causal, de modo que é uma estrutura consecutiva, não vai servir. Conforme é conformativa, não vai servir. Ainda que é concessiva, não vai servir. Por mais que é concessiva, não vai servir. A única que também é causal, uma vez que vai ser o nosso gabarito. E para finalizar aqui, uma questão dos porquês que vai cair na página 8, primeira coluna, questão 9. Pode anotar aí, ó. Agora é o seguinte, eu não tenho mais porquê, neste momento, te explicar tintim por tintim como é que funciona o uso do porquê, já que você viu isso com certeza na aula de teoria, viu isso com certeza na aula de exercícios. Mas aí, só para relembrar rapidamente, nós temos quatro tipos. Nós temos o porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, o porquê junto sem acento e o porquê junto com o acento. Lá na hora da prova, o que você vai fazer se aparecer uma questão de porquê e bater sim um desespero? você vai cantar o samba do porquê. Lembra do samba do Sidota, sobre o porquê? É assim, ó. Deixe de lado esse baixo astral, quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar. É que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção, ou porque vai acentuar e ficar junto quando o artigo manda, é sem acento e separado, eu te digo, quando for igual, ao pelo qual. O motivo tem que estudar, tem que estudar, não se esquecer, só acentuar quando ele merecer. Eu vou cantando e aprendendo como se doca diz. Na PM do Ceará eu vou viver feliz. Chora cavaca! É isso aí. Então olha só essa questão. Ele quer incorreta, então vamos fazer de baixo para cima. Letra E. Você não me quer mais? Por quê? Por que motivo? Por qual razão? Então é separado tá no final de uma estrutura, é separado e com acento. tá certinho. Letra D. Não sei e acho que não saberei jamais o porquê. Veja um artigo aqui. Então vai ser junto e com acento. Letra C. Ela fala tanto porque pretende convencernos. Ela fala tanto pois pretende convencernos. É junto e sem acento. Letra B. As agonias porque passei não as revelo. As agonias pelas quais passei não as revelo. Esse aqui é um pronome relativo que faz referência à expressão anterior às agonias. E este por é uma preposição exigida pelo verbo passar, pois quem passa, passa por alguma coisa. Aqui no caso, pelas agonias. E letra A? Eu não sei por que, eu não sei por que motivo, eu não sei por qual razão, é separado. Mas está no final de uma estrutura, então é separado e com acento. Aqui é que estava o erro, gabarito letra A.